0: La Ville à Vélo, c'est aussi sur Radio-Cyclo. Bonjour Camille. Bonjour. Donc Camille, tu es directrice du Réseau National des Collectivités Vélo et territoire. Donc Radio-Cyclo est heureux de te recevoir. Je te propose aujourd'hui de nous parler un petit peu de l'association que tu gères depuis quelques années, et puis nous parlerons ensuite d'une enquête que Vélo et Territoire a réalisée en 2019 et a publiée en décembre dernier, puisque nous avons animé plusieurs émissions sur l'économie du vélo. Donc Camille, pourrais-tu nous, nous présenter en quelques, en quelques mots donc, ce réseau national qui aujourd'hui joue un vrai rôle dans la, les, les politiques et les, je dirais les, les, le lobbying aussi, et puis les influences, euh, la réflexion sur le vélo.
1: Euh, oui, alors Vélo et Territoire, c'est effectivement un réseau de collectivités territoriales avant tout, donc euh, les aménageurs du réseau cyclable national, on pourrait dire, euh, et ça rassemble euh, à date euh, 11 régions. Euh, métropolitaine 64 départements et 33 intercommunalités euh, de toute taille, ça va de, euh, du Grand Lyon la métropole ou Nantes-Métropole jusqu'à euh, jusqu euh, Fierre-Eus euh, en haut de Savoie ou encore euh, mont des Avaloirs en Mayenne donc euh, c'est très, très hétérogène comme taille à la fois l'urbain dense et le rural et puis on a aussi au sein de nos adhérents un partenaire stratégique comme voie Navigable de France parce que beaucoup des itinéraires du schéma national euh, sont situés euh, le long de voies d'eau, donc c'est tout à fait important euh, à souligner comme partenaire. Euh, vélo et territoire, ça existe depuis 20 ans, euh, on a eu d'autres noms auparavant, mais désormais c'est vélo et territoire et on est euh, porte de voie des collectivités engagées pour le développement et la promotion du vélo au niveau national et européen, le volet européen a une part importante.
0: Donc porte-voix, donc ça signifie que vous allez discuter directement donc avec les autorités nationales, les autorités, la Commission européenne, du coup, j'imagine, euh, comment vous, vous, vous réussissez à, à mener des, des discussions euh, solides. Alors,
1: euh, ça s'illustre dans des dans des débats du type de celle de ceux de la loi d'orientation de, des mobilités, la LOM euh, l'an passé, qui a fait, euh, qui a fait beaucoup parler d'elle, euh, et ça fait qu'aujourd'hui la LOM euh, consacre le rôle du schéma national des véloroutes. Euh, ça, c'était quelque chose de très important aux yeux de Vélo et Territoires et des adhérents de notre réseau. Donc, elle, elle, elle le mentionne et donc en, en, en cela, elle, elle en consacre l'importance. Euh, et puis, euh, ça se traduit aussi, euh, le, la fonction de porte-voix, euh, dans le fait de représenter l'intérêt du, euh, du vélo dans les territoires euh, qui, qui en soutiennent le développement, euh, dans les décrets d'application de la LOM. Euh, sur, par exemple, l'embarquement des vélos à bord des trains, des vélos non démontés à bord des trains qui, qui, qui sont en discussion actuellement, ou encore euh, le stationnement euh, vélo sécurisé
0: dans les pôles de mobilité.
1: On parle ce pas ce encore... ne sont que des exemples.
0: <rire> ouais, on ne parle pas encore trop des, des vélos à bord des, à bord des bus. Hein. Ça, c'est encore... Euh... <rire> Alors,
1: la, dans les bus, peut-être pas, parce que parce que bah, les bus sont relativement remplis et puis, et puis ça pose un certain nombre de questions. En revanche, dans les cars, euh, l'ALOM euh, a introduit le fait que euh, pour les, les cars et les nouveaux, euh, il puisse y avoir l'embarquement de cinq vélos euh, non débontés dans les nouvelles générations de cars. Donc, c'est euh, c'est quand même une nette amélioration euh, par rapport à ce qu'il n'y avait pas auparavant.
0: D'accord. Les vélos à l'intérieur du car ou à l'extérieur, hein, du coup
1: Alors ça, la faisabilité n'est pas décrite. Ouais, c'est <rire> le principe. <rire> non, parce non, que... non c'est le principe. Une loi ne va pas rentrer dans ce type ouais. de détails. Après, <rire> c'est euh, laissé à l'appréciation euh, des constructeurs et des opérateurs. Et il faut aussi pouvoir passer, euh, passer au crible de la normalisation. Et ça, ce pas quelque chose d'évident ouais. mais les gros, les gros opérateurs et les constructeurs euh, euh,
0: se penchent vraiment sur la question parce que désormais c'est dans la loi. Voilà. Alors au niveau européen j'imagine que vous collaborez aussi avec l'organisme ECF,
1: euh... Oui, tout à fait. On est Centre National de Coordination pour Eurovélo. Euh, on est le Centre Français de Coordination pour Eurovélo. Euh, traduit, euh, on est euh, le, le point d'entrée euh, pour nos homologues européens, centres nationaux de Coordination, autour du développement euh, des itinéraires Eurovélo. Eurovélo, c'est le schéma euh, des véloroutes européennes. Et la France est concernée euh, par, euh, par 10 Eurovélos, euh, et comprend à elle toute seule environ euh, 10% euh, du schéma européen Eurovélo. Donc, c'est n'est quand même pas neutre. Et les Eurovélo en France euh, sont, font partie des grands itinéraires du schéma national français euh, phare qui présentent le taux d'avancement euh, euh, le, le plus important.
0: C comment vous envisageriez justement au niveau européen de mener une action pour développer le vélo de manière plus large, du coup, sur tout, dans toute l'Europe.
1: Alors, il y a plusieurs aspects. Hein. Euh, il est clair que de s'engager pour un eurovélo, un réseau, un, un schéma des vélos des européennes eurovélo euh, continu, sécurisé et complet à horizon réseau 2030, c'est important. Donc, c'est pourquoi euh, collaborer au sein de l'European Cyclist Federation qui fait euh, qui fait la coordination d'ensemble d'eurovélo, c'est important pour nous. Il y a d'autres aspects aussi, c'est de faire euh, de faire en sorte que dans le cadre du Green Deal, euh, et des plans de relance européens qui pourront être, euh, enfin qui sont en cours de développement et de précision, euh, le vélo et les aménagements cyclables et pas que de transition puissent être euh, un axe stratégique majeur. Ça fait partie des enjeux parce que derrière il y, y, a, y a plein de questions de financement induits évidemment qui en découlent et puis il euh, y a tout le volet aussi euh, programmatique c'est à dire que les programmations de financement euh, cadre européen qui se dessinent là pour la période 2021-2027 ça prend un peu de retard mais globalement là on est en fin de première programmation et on est en négociation de prochaine euh, ça doit ensuite percoler au niveau nationaux euh, dans les programmes européens euh, et euh, aussi au niveau des programmations euh, régionales. Les régions mmh. sont des, sont les, sont les, ont, ont, ont la gestion des fonds européens en France oui. et à ce titre, euh, pour la faire simple, s'il y a du vélo au niveau européen, il y en aura aussi au niveau des nations et il y en aura aussi dans les instruments de financement euh, européens en France. Donc, au niveau de Vélo et Territoire, on a lancé là, cette année, parce que c'est important, c'est stratégique, une campagne autour des financements, avec d'une part le volet des plans de relance, parce que ben, Covid oblige, on est dans les grandes largeurs, au niveau de plans de relance à tous les étages, que ce soit à l'européen comme au local. Et nous, on met en évidence que le vélo est un investissement public rentable et qu'à cet égard, il doit intégrer euh, tous les plans de relance, quels qu'ils soient. Ça, c'est un premier plan. Et puis le deuxième plan, en lien avec ce que j'indiquais sur la période 2021-2027, il est important de faire en sorte que la rédaction de ces documents euh, qui, 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 qui définiront les possibilités de financement pour 2021-2027 et rédigent de façon le plus favorable possible à des investissements euh, dans le domaine du vélo. Alors ça peut être sur, euh, sur l'innovation économique, ça peut être sur le tourisme durable, ça peut être sur la mobilité durable, ça peut être sur plein de choses. Mais en attendant, c'est important de le prévoir, parce que prévoir, c'est pouvoir. Et si on ne le fait pas, euh, les priorités seront telles en ce moment
0: qu'on serait bien mari si ça sautait au montage. Voilà. Alors Camille, je te propose maintenant de, de passer à l'enquête Vélo et Territoire donc, euh, que l'association a, a menée en, en 2019 avec le soutien je crois de l'ADEME, du CEREMA euh, nous avions reçu euh, lors d'émissions précédentes Elodie Trochesec de l'ADEME et Nicolas mmh. Mercat du cabinet Indico qui nous avait parlé notamment de, de deux études, donc l'étude économie du vélo et puis l'étude menée par ECODEV sur les trajets domicile-travail, donc aujourd'hui ça me semble vraiment important de parler de l'enquête vélo et territoire que vous avez menée euh, je crois qu'une mobilisation des territoires a été sans précédent cette, cette fois-ci
1: oui, alors c'est parce qu'on a fait un gros travail. Quoi. On avait effectivement le, le soutien de l'ADEN dans cette démarche. Et puis, de nombreux partenaires comme euh, le CEREMA et aussi euh, l'Assemblée des Communautés de France euh, dans le relais euh, de l'enquête. Euh, c'est passé aussi via l'Assemblée la, des départements de France. Euh, euh, donc, c'est vrai qu'on a eu un bon relais et on a eu quelqu'un au sein de notre équipe, Antoine euh, Coué, qui, qui a passé énormément de temps, euh, avec beaucoup de relance etc mais du coup euh, le taux de réponse il est sans précédent euh, c'est à dire qu'on a eu 14 régions qui ont répondu <rire> donc c'est quand même une vaste ouais. majorité, on a eu 92 départements qui ont répondu aussi et puis au niveau des, des EPCI comme on dit dans le jargon de l'ensemble du territoire, les EPCI à fiscalité propre, on a eu un taux de réponse de 30% d'entre elles, soit 374 EPCI. Donc on peut quand même considérer que c'est représentatif. Voilà, donc en tout, on a eu 523 territoires qui ont répondu à cette enquête. Donc on peut vraiment considérer qu'à ce niveau-là, c'est quand même représentatif de la réalité des politiques
0: cyclables dans les territoires en France. Alors. Quel a été l'objectif, ou plutôt peut-être le détail finalement de, de, de cette étude Je crois que vous avez parlé de, vous avez recherché l'existence et l'approfondissement le, de, de stratégie vélo, le niveau des ressources humaines mis en place, les, les budgets vélo établis donc par les régions, les départements, les intercommunalités. Est-ce que vous avez réussi finalement à, à comprendre les les besoins et ce qui avait évolué depuis votre dernière étude qui, je crois, date de 2014.
1: Euh, C'était en 2013, de mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, euh, l'étude d'avant pour des chiffres livrés en 2014, effectivement. Euh, alors, ce qu'on observe au niveau général, c'est que les budgets vélo, c'est ce n'est pas le cas de tous les investissements publics, mais globalement et dans les grandes largeurs, ont largement augmenté. Dans les, dans les collectivités territoriales euh, que ce soit en investissement c'est-à-dire en, en dépenses investies pour la réalisation du linéaire cyclable par exemple ou la mise en place de services vélo par exemple ou la mise en place de, de dispositifs euh, favorisant les politiques cyclables dans les territoires et que ce soit aussi sous un deuxième aspect c'est-à-dire celui des ressources humaines euh, dédiées au, euh, à la conduite par les territoires de politique cyclables. Donc, sous ces deux aspects, on est plutôt sur une augmentation de la voilure, euh, que ce soit au niveau des régions, des départements ou euh, des intercommunalités. Évidemment, avec euh, côté des intercommunalités, ce n'est pas du tout la même entre euh, bah, une métropole euh, euh, comme le Grand Lyon, <rire> par exemple, et euh, une intercommunalité à dominance rurale bien évidemment euh, mais cela étant euh, c'est plutôt rassurant pour l'avenir ce qu'on observe aussi euh, c'est que du coup le vélo, les politiques cyclables sont devenus un outil de politique publique à part entière auparavant c'était beaucoup euh, au niveau des régions pris sous l'angle éventuellement touristique les départements aussi euh, donc c'était un des axes euh, d'entrer dans une politique cyclable ce qui se valait euh, totalement mais qui était euh, pas à 360 degrés si on peut dire et là on observe un, une ouverture de l'éventail avec une, euh, une prise en compte qui s'achemine euh, euh, progressivement vers euh, du tourisme toujours certes mais quelque chose de plus inclusif pour la mobilité également du quotidien et ça c'est vraiment important euh, ce que l'on observe de façon très globale, c'est que euh, les investissements par an et par habitant, euh, toute collectivité confondue, selon l'enquête de 2019, se situerait entre 8 et 10 euros par an et par, par habitant.
0: Euh, donc, ce
1: n'est pas non plus gigantesque.
0: <rire> Sachant que la dernière étude d'économie du territoire montrait qu'il fallait un investissement de, au total de 30 euros par an et par habitant pour obtenir finalement des résultats satisfaisants euh, euh, à l'horizon 2030 et même 2024. C'est ça. Ouais. ça. Donc, 8 là à là 10, on est est quand pas beaucoup quand même.
1: Ce n'est bah, pas beaucoup et à la fois, c'est beaucoup par rapport à ce que ça n'était pas avant. Ouais. Donc il faut aussi voir le verre à moitié et à moitié plein là-dessus. Euh, là où on voit que ça frémit beaucoup, c'est qu'en termes de et de planification et de budget euh, et de RH, ça a quand même globalement augmenté. Là, on entend parler de vélo partout. Hein. Ouais. Euh, ça vous aura pas... Radio Cyclo <rire> existe <rire> maintenant, c'est une nouveauté aussi. Enfin, le secteur euh, en termes économiques et, et, et stratégie publique euh, est devenu tout à fait important euh, et c'est le premier sujet. Euh, en termes de débat mobilité là, dans la campagne des municipales à laquelle on a longuement assisté parce que ça a duré un peu longtemps cette affaire euh, c'était le sujet numéro un relatif aux mobilités le vélo hein, dans les débats municipaux donc c'est devenu une affaire très sérieuse c'est même devenu un marqueur euh, sinon politique mais sinon de, de, de programme, programmatique c'est tout à fait important et ce qu'on espère vraiment c'est que fort de tout cela euh, les, les exécutifs euh, municipaux, intercommunaux, qui sont en train de, de s'organiser actuellement et pour, pour un mandat tout entier, euh, mettront euh, les politiques cyclables en haut de la liste, en très très haut de la liste d'une part, avec les financements qui vont avec, et ce que l'on espère aussi, et on va y travailler, <rire> c'est qu'il en soit de même au niveau euh, des territoriales, euh, c'est-à-dire normalement les élections ont lieu l'année prochaine, euh, pour faire en sorte que les politiques cyclables des départements et des régions euh, aussi, euh, soient aussi en haut de la liste euh, des stratégies territoriales. Auquel cas, il n'est pas du tout euh, ubuesque d'imaginer que ce quadruplement euh, des investissements euh, dans les politiques cyclables euh, s'opère. Voilà. Si tout le monde regarde dans la même direction, c'est pas du tout inatteignable. Euh, L'étude économie du vélo euh, et potentielle euh, indique que la voiture, on est plutôt sur euh, de l'ordre de euh, 250-300 euros par an et par habitant euh, et les transports en commun euh, encore un peu plus. Donc, 30 euros par an et par habitant pour une politique de mobilité ambitieuse
0: c'est vraiment pas cher hein, toute, toute proportion gardée Oui, à partir du moment où il y a la volonté on devrait pouvoir y arriver et alors mmh. l'un des enjeux puisque tu, tu précisais qu'il y avait finalement plusieurs niveaux les régions, les départements, les intercommunalités l'un des enjeux c'est de mettre en cohérence toutes ces politiques cyclables euh, des différents niveaux euh, pour mmh. construire un écosystème vélo complet euh, la région donc serait l'ensemble de, 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 des politiques cyclables
1: Oui, au niveau régional, elle, a, elle, a, elle est autorité organisatrice de la mobilité. Euh, et l'ALOM la le confirme et le renforce euh, il y a aussi le bloc intercommunal qui a été renforcé euh, dans le cadre de l'ALOM euh, euh, et, et, et là en ce moment les intercommunalités bon, qui sont en train de s'installer hein, mais sont, sont invitées à se, à se prononcer euh, et à devenir autorité organisatrice de la mobilité sur leur propre secteur et si elles ne s'en emparent pas c'est alors à la région de suppléer. Et le département, dans tout ça, euh, lui, il a, euh, il a vocation à assister et à apporter euh, un appui en ingénierie et à faciliter le travail des intercommunalités euh, rurales de son territoire. C'est un appui important euh, qui, qui, qui permet la proximité du département et son appui en ingénierie, euh, voire en délégation de maîtrise d'ouvrage des fois d'intercommunalité qui serait trop peu dotée, par exemple, euh, sera tout à, fait, euh, tout à fait déterminant aussi. Donc euh, le département peut agir en maître d'ouvrage direct, comprenez, euh, réaliser euh, l'aménagement sur site et sur la voirie euh, l'intercommunalité euh, l'occasion peut le faire la commune peut le faire la région, euh, il est très rare qu'elle soit maître d'ouvrage en direct en revanche, elle, elle va mettre en place euh, euh, des dispositifs de financement de facilitation et elle va jouer ce rôle de coordination euh, à échelle régionale sachant que certains périmètres régionaux sont gigantesques hein. on pense à la région Nouvelle-Aquitaine par exemple à elle toute seule, euh, elle concentre euh, à peu près euh, un cinquième du schéma national cyclable, hein. ouais. tellement elle est vaste, donc faire le jeu de la proximité euh, sur le périmètre d'une région aussi vaste que celle-là, il y a besoin d'échelons intermédiaires euh, pour le dialogue avec euh, les intercommunalités, évidemment.
0: Camille, je te propose une petite pause musicale et puis nous mm -hmm. reprenons juste après pour poursuivre le sujet. Parler d'intermodalité, inter infrastructure, tourisme à vélo, sécurité routière, stationnement. À tout de suite À tout de suite
2: Partir pour partir, je ne veux pas attendre, je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais. Fanée sous ma dentelle, fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir avec vos ombres plus claires. se cogne, la vague qui se cogne, et je sais sur mon cou la menu qui se pose, et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose, et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats. couche amoureux ou tomber pour la France ou tomber pour la France il est d'autres combats que la feu des mitrailles on ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille qu'à vos champs de bataille et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères et pour mes frères ça ira ce que j'ai pu faire Si c'est peu, si c'est rien Qu'ils décide te même Je n'espère plus rien Mais je m'en vais sereine Mais je m'en vais sereine Sur un long voilier noir Et la mort pour équipage Demain c'est l'au revoir Je quitte vos rivages Je quitte vos rivages Choisir
0: Alors Camille, nous revoilà sur l'antenne de Radio Cyclo, donc merci d'être toujours parmi nous. Nous parlons donc de l'enquête « Vélo et territoire » que vous avez menée l'an dernier. Et euh, donc, les sujets abordés, euh, je dirais, euh, niveau par niveau, c'est-à-dire région, département, interco, ont aussi été euh, bah, l'intermodalité, donc les infrastructures, bien sûr, le tourisme à vélo, la sécurité routière, le stationnement vélo. Euh, quel sujet euh, penses-tu est, est vraiment le, le sujet de base et peut-être euh, le, le sujet le, le plus porteur par, euh, par, euh, par région ou par département, enfin, par niveau de... Euh, Organisation. De, par par niveau de
1: collectivité hum. Alors, il y a un sujet dont chaque collectivité va devoir, enfin, doit s'emparer, s'empare déjà, mais va devoir ampli, amplifier cette voilure-là, assurément, c'est la question euh, du réseau cyclable. Voilà, ça c'est clair. Euh, L'étude potentielle du vélo, économie du vélo, préconise que, euh, euh, que le maillage euh, cyclable cohérent euh, puissent euh, puisse prendre plus de 100 000 km d'ici à 2030 par rapport à ce que c'est actuellement. Euh, et et c'est véritablement le cas, S sans maillage. Alors, on ne demande pas des pistes cyclables séparées euh, partout et en tout état. De, voilà, c'est pas ça du tout. Mais d'avoir euh, de la continuité, de la cohérence, de la sécurité pour euh, les, les, les mobiles à vélo euh,
0: de 7 à 77 ans, voilà, que tout le monde se sent en sécurité. on est finalement à quel niveau de, de, de linéaire en, en France alors, ça, c'est difficile à dire.
1: Euh, nous, ce que l'on suit, euh, c'est le linéaire du schéma national euh, des véloroutes et leur ramification, euh, leur ramification régionale. Donc, ça, on peut le dire avec beaucoup de précision, parce qu'à Vélo et Territoire, on tient l'Observatoire national des véloroutes euh, et que c'est l'outil national de suivi en lien avec les territoires et l'État euh, de, de l'avancement de ce réseau-là. Voilà. Mais ce réseau-là, il ne comprend pas euh, nécessairement euh, tous, les, euh, tous les schémas euh, urbains, mm -hmm. qui parfois comprennent un grand itinéraire du schéma national, mais pas toujours, euh, et qui, bien sûr, ont un maillage beaucoup plus fin, euh, avec beaucoup plus de capillarité, quoi. Hein euh, donc globalement, c'est un peu le ce sont les poupées russes, il y a un schéma européen au Euro vélo, il y a des schémas nationaux c'est le schéma national des véloroutes qui fait référence, sur lesquels s'adosse des schémas régionaux qui rentrent un peu plus dans la finesse, sur lesquels s'adosse encore les schémas départementaux, puis intercommunaux, puis locaux. Voilà. Et ce maillage euh, du, de l'européen au local, il doit être euh, continu et sécurisé. Voilà. Pour l'instant, en France, il est évident que ça présente encore des discontinuités et que la discontinuité, bah, c'est un gros motif de... pour ne pas emprunter son vélo à moins d'être quelqu'un de très aguerri et de ne pas avoir peur euh, de parfois être sur des, des, des niveaux de trafic ou des niveaux de vitesse qui, euh, qui sont importants oui. euh, sur les routes de France. Et Alors, à ce niveau-là,
0: c'est intéressant de, de rementionner l'étude réalisée par la FUB, donc le, le baromètre des... Des villes cyclables qui a pointé du fait. doigt tous les points noirs sur tous les territoires.
1: Oui, alors ça c'est ça c'est de la, hyper précieux euh, cette expertise d'usage, euh, c'est du pain béni parce que déjà les collectivités euh, ça leur donne une lecture des utilisateurs euh, réels. Donc euh, donc voilà, on n'est pas toujours prophète dans son pays. Hein, il est toujours très difficile de se mettre dans les euh, dans les baskets d'un cycliste du quotidien et là la FUB fait ce cadeau là. Euh, aux collectivités territoriales. Alors, euh, il y a certains endroits où, où c'est moins euh, passé au CRIP que d'autres parce qu'il y a peut-être eu moins de contributions. Mais globalement, euh, si vous allez sur l'outil cartographique euh, de Parlons Vélo de la FUB, euh, vous avez un premier niveau de, des choses à traiter d'urgence pour votre territoire. Voilà. Et ça, c'est hyper précieux parce que, parce que du coup, aujourd'hui, ce que l'on observe sur les aménagements cyclables de transition euh, l'urbanisme tactique l'a mis en œuvre euh, par certains territoires euh, suite euh, ou en amont du confinement et encore maintenant et ce jusqu'à la rentrée euh, ça s'adosse sur cette euh, prescription d'usage et le besoin avéré des cyclistes et pas celui que l'on imagine voilà. euh, en matière de vélo c'est enfin, tout bon cycliste le sait, un, il ne faut pas attendre qu'il y ait des vélos pour faire pour eux. En général, il faut faire et les, les, les utilisateurs viendront. Donc, le maillage, il est super, super, super important. Euh, sa continuité, et sa mise en sécurité. Mais évidemment, ce n'est pas la seule chose. Ouais. Il hein, euh, y a tout le volet euh, du stationnement qui va évidemment être super important et en ce moment il y a le dispositif alvéole qui permet aux acteurs publics euh, de financer du stationnement vélo dans les grandes largeurs avec euh, 60% de cofinancement grâce au certificat d'économie d'énergie et jusqu'à la fin de l'année. C'est euh, très facile euh, à mettre en œuvre. Oui, Alvéole, c'est 60% de financement des, des stationnements vélos. Alors, ça a été étendu, ça peut financer du stationnement vélo euh, définitif, en dur, en quelque sorte. Et puis, ça peut aussi financer du stationnement vélo dit provisoire ou amovible. Euh, pour jouxter, euh, je ne sais pas, euh, par exemple augmenter euh, la capacité de stationnement du parvis de la Défense, par exemple. Euh, en ce moment, euh, il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup plus de cyclistes qui vont à la Défense qu'avant. Et là, ils sont obligés de se doter euh, de plein, plein, plein de stationnements vélo pour pouvoir accommoder tous ces nouveaux cyclistes, mais de façon éventuellement amovible pour pour essayer de tester des choses. Euh, de même, euh, aux abords des hôpitaux, par exemple, pour le personnel soignant euh, qui préférera bien souvent, euh, par les temps qui courent, venir à vélo qu'en transport en commun pour des raisons un peu un peu naturelles. Euh, à ce moment-là, on peut booster le stationnement de façon permanente ou provisoire ou amovible de ces établissements publics et puis ce dispositif alvéole c'est également en direction des bailleurs sociaux donc pour de l'habitat collectif dans les grandes largeurs donc ce dispositif de financement il est précieux il est généreux, il est facile à mobiliser ce qui pour un acteur public n'est pas, est, est pas neutre <rire> est, cette facilité à mobiliser
0: des financements alors, un autre sujet, c'est l'intermodalité, sachant que, notamment, que l'enjeu, le, finalement, de développer le vélo dans les territoires périurbains et ruraux est, est ultra important, euh, pour euh, obtenir finalement l'objectif national de, de 9% de la part modale en, en 2024. Du coup, l'intermodalité devient très importante, puisque euh, pour se rendre euh, dans une grande ville, on peut prendre le, le RER ou le train, mais euh, pour accéder au train, bah, il faut peut-être euh, un vélo, euh, et puis euh, développer des pôles, des pôles euh, en intermodalité. Oui, tout à fait. Alors là, encore,
1: Alvéole peut financer du stationnement euh, sur les pôles euh, multimodaux, comme on dit dans le jargon, euh, aux abords des arrêts de gare, des gares routières, aux abords des gares, euh, et, et, et de façon vraiment importante. Euh, L'intermodalité, elle, euh, elle va prendre pour la mobilité du quotidien beaucoup la forme du rabattement vers les, vers les, vers les pôles de, de, de transport et de mobilité. Euh, donc c'est pourquoi il faut vraiment pouvoir prévoir du stationnement sécurisé, euh, accueillant, euh, visible, à proximité, euh, qui d'une gare, qui, euh, qui d'un arrêt, qui de, etc. Euh, parce qu'un des gros freins, la pratique du vélo, c'est la peur de ne pas le retrouver euh, le soir <rire> à son arceau ou à son stationnement. Donc ça, très clairement, le stationnement, ça va être ça va être très important. Je me souviens avoir lu quelques professions de foi de candidats au municipal. Là, certains promettaient des centaines de stationnements de vélos, mais ce n'est pas des centaines qu'il faut promettre, c'est des milliers hein, aujourd'hui. Très clairement dans les, dans, les, dans les territoires denses, mais aussi dans les territoires peu denses, et on n'en parle pas assez, parce qu'aujourd'hui, on, on observe hein, quand même un boom du vélo euh, important dans les, dans les milieux urbains mais les territoires peu denses. Il y a des pratiques de mobilité euh, qui sont très motorisées, alors même que là-bas aussi, une partie, euh, une, plus, une vaste partie des déplacements font moins de 5 km, euh, des, donc des trajectoires qui seraient tout à fait faisables, euh, sans difficulté, à vélo, mais qui ne le sont pas faites parce que euh, bien souvent le maillage cyclable n'est pas euh, ni sécurisant ni adapté ou parce qu'on ben, ne se rend pas compte que c'est juste possible ou parce qu'on n'a pas de stationnement ou parce qu'il n'y euh, a pas d'encouragement à la pratique, etc. Donc, tout ça, il euh, faut voir qu'en milieu urbain, ça a tendance à progresser et qu'il y a quand même une dichotomie en France où au milieu rural, on est plutôt sous des parts modales inférieures à 1%. Et là, il y a un vrai, vrai, vrai gros rattrapage euh, sur le vélo à conduire dans la mesure où voilà, les, les trajets ne sont pas beaucoup plus grands en milieu rural. Mais euh, là, c'est d'autres types euh, de réponses qu'il faut apporter qui en matière d'aménagement cyclable, où là on préconisera euh, le long de voiries à 90, 80-90 km, alors plutôt du séparatif, du coup, euh, et euh, où peut-être euh, des solutions de type VAE permettent de s'affranchir qui de, de certaines distances, qui de certains reliefs aussi, le cas échéant. Moi, j'étais très frappée, par exemple, de l'ambition la, de euh, de ce territoire euh, de Mayenne, cette intercommunalité de mont des Avaloirs en Mayenne euh, qui ont un objectif très ambitieux euh, à horizon 2030 euh, de 10% de par modèle vélo alors qu'ils sont plutôt sous la barre des 1 actuellement c'est pas parce qu'on est un territoire rural euh, qu'on on peut pas rêver grand et qu'on peut pas rêver euh, mettre les, les habitants sur un vélo parce qu'ils ont réalisé qu'ils ont des centralités sur le périmètre euh, de l'intercommunalité autour desquels s'organise la vie euh, des habitants euh, qui pour la plupart font des trajectoires euh, largement inférieures à, à 3 km et peuvent tout à fait envisager une
0: substitution à la voiture individuelle. Eh bien, merci beaucoup, Camille, de toutes ces informations et de, de tous ces enseignements que tu as pu nous, nous dévoiler sur l'enquête Vélo et territoire. Euh, je te propose de, de terminer cette émission, mais je te propose de revenir sur Radio Cyclo, hein, de toute façon. Et euh, donc, le 1er et le 2 octobre euh, se tiendra votre 24e rencontre de Vélo et territoire. Euh, Qu'est-ce que vous programmez euh, des éléments nouveaux par rapport à, aux années précédentes? Alors, on est très heureux parce que le
1: premier élément, c'est que ces rencontres, on va les faire en vrai. On va se voir. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et, et on a bon espoir de pouvoir tenir cette promesse-là. Donc ça, euh, d'abord, les rencontres vélo et territoire, euh, le réseau va se réunir et Effet et réseau, c'est important Les gens ont besoin de se voir Les élus ont besoin de se voir euh, De se stimuler, de faire démulsionner Entre eux et ensemble du coup euh, C'est vrai que ça crée beaucoup de vocation Des rendez-vous euh, important annuel comme ça. Euh, après, euh, la, les journées vélo et territoire chaque année, enfin la, nos rencontres vélo et territoire chaque année se, se situent dans un territoire différent. Cette année, on a l'immense bonheur d'aller dans le département de la Somme, plus particulièrement à Amiens pour la journée d'études euh, du 1er octobre. Et puis le 2, euh, c'est bien sympa de faire des politiques cyclables mais encore faut-il savoir ce que c'est que d'enfourcher son vélo et d'aller euh, euh, à vélo euh, voir les réalisations et donc le, le 2 octobre on met tout le monde sur un vélo euh, à la rencontre des réalisations euh, cyclables du département de la somme euh, voilà, donc comme ça on, on réfléchit et puis on, on est aussi dans l'action euh, aux rencontres vélo et territoire. Alors ces rencontres vélo et territoire, il y aura, il y aura un, un contenu très dense, un contenu en lien avec l'actualité évidemment comme c'est normal. Euh, donc, on espère euh, pouvoir proposer un programme de plénière avec euh, le, bah, le, le département de la Somme, Amiens-Métropole, la région Hauts-de-France, euh, l'ADEME, euh, euh, la coordination interministérielle, l'Afub bien évidemment, qu'on espère avoir parmi nous. Et puis, on aura surtout euh, une huitaine d'ateliers cette année. D'habitude, on en fait six, là, on va carrément en faire huit. Il euh, y en aura sur l'intermodalité sur l'innovation en matière d'aménagement, euh, sur le mariage parfois complexe entre euh, incantation environnementale euh, et vélo et comment ça peut marcher avec l'exemple de la Somme. Euh, on aura tout un volet en lien avec le vélo en entreprise et administration, euh, plan de déplace, euh, avec le forfait mobilité dont il est beaucoup question aujourd'hui et comment faire en sorte que euh, un maximum d'entreprises sous impulsion des acteurs publics puissent se doter euh, de démarches de ce type-là. On aura euh, plein de questions relatives au maillage, euh, qui est toujours très important, euh, à l'entretien parce qu'il y a maintenant en France un certain nombre d'aménagements cyclables qui ont 20 ans d'âge. Euh, on est dans, dans le deuxième âge, voire le troisième âge de ces itinéraires et sections d'itinéraires. C'est très important d'y penser. Et puis la question éternelle de la sécurité des cyclistes. Et puis en fin de journée, on essaiera d'ouvrir un peu les chakras de tout le monde en ouvrant quelques perspectives européennes qui font un peu miroiter l'avenir du vélo euh, en France. Voilà. Je ne sais pas si j'ai donné envie, Super. mais en tout cas, c'est ah, l'idée. Si. <rire> <rire>
0: très bien. Ben Radio Cyclo sera auprès de vous, j'espère. <rire> Avec <Okay>. grand plaisir. <rire> Et bien, Merci beaucoup, Camille, encore une fois. Et puis, donc à très bientôt. Et notamment, à très bientôt. Euh, prochain rendez-vous, début octobre. Oui. Merci. Dans la somme. Au revoir. Au revoir. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.